0: Татьяна, привет! Привет! Мы тут немножко уже, конечно, до записи пообщались, но все равно здороваемся еще раз для того, чтобы и поприветствовать тех, кто будет смотреть, слушать этот выпуск подкаста. Сегодня в гостях выпуска Татьяна Кулакова, дипломированный нутрициолог коуч, который работает в парадигме в компетенциях ICF, член Федерации профессиональных коучей-наставников. Я вот каждую фразу эту произношу и испытываю огромную гордость, что мы сегодня вместе проводим этот выпуск. И я, наверное, все равно передам тебе слово для того, чтобы ты немножко тоже рассказала о себе, с чем ты работаешь в коучинге, какие у тебя, может быть, такие, какая у тебя направленность как это более точно и более правильно рассказать. Всем добрый день еще раз. Татьяна Кулакова. Ольга уже рассказала все регалии. Повторяться не буду. Моя такая большая любовь к коучинге и ниша, так скажем, это работа с здоровьем. И мы знаем, что здоровье — это не только физическое состояние, но и психологическое, и социальное благополучие, как говорит ВОЗ. Но у меня такой большой акцент на физическом состоянии, здоровья. Я заканчивала Международный Институт интегративной нутрициологии и более трех лет практиковала просто как нутрициолог. У нас был коучинг в рамках обучения, но его явно было недостаточно. И пока вот я практиковала, понимала, что что-то не то. Вот, ну, не хватает. да. Вот, ну, даешь человеку как, как нужно. Все знают, как нужно и как не нужно. Вопрос, почему не делают. И когда коучинг уже в профессиональном плане пошел в мою жизнь через Академию 5 Призм, я добавила в сопровождение коучинг. Это стало основой, так скажем, работы с клиентами. Результаты изменились. Только через работу с мышлением приходят результаты, которые никак в каком-то... Спринте, да, мы поставили цель, какие-то цифры добежали, упали, лежим, все, кортизол повышен, срывы, все. А коучинг позволяет приходить к результатам со сроком навсегда, то, что касается изменения привычек в пищевом поведении, в физической активности, в заботе о своем физическом здоровье. Слушай, спасибо так подробно и сразу про смысл, да, вот не бежать, чтобы упасть, а бежать, чтобы потом еще раз можно было бежать дальше. И сегодняшняя тема этого выпуска подкаста, это снова здоровье, я, я его называю, да, физическое и ментальное, вот здесь ты говоришь о том, что мы больше делать будем фокус на физическом. И традиционно мы всегда раскрываем тему и для коучей, которые, может быть, захотят себе такой путь развития, такую специализацию получить или иметь возможность работать с этой темой, с этими запросами. И для тех, кто ищет себе коуча и еще присматривается, какой именно коуч мне нужен с чем именно я хочу поработать. Потому что коучей сейчас очень много и у них очень много всяких ниш, специализаций. И на самом деле я не завидую тем, кто пока еще первого коуча себя выбирает. Это достаточно сложный сейчас выбор коучи, как дети, рождаются каждый день, а потом нужно выбрать среди них. И я, наверное, вот здесь прошу тебя сейчас более, знаешь так, более подробно описать те форматы, Работы, которые ты проводишь, когда ты работаешь сейчас уже с коучингом, да, ты сказал, что компетенции добавились в коучинговые, и работа поменялась. Те форматы, в которых ты работаешь как коуч со своими клиентами, для того, чтобы мы могли вот так подглядеть у тебя, как можно фокусироваться через коучинг еще и на физическом здоровье. Начну с того, что здоровье это ресурс. То есть, когда мы говорим, что здоровье стало ценностью, да, значит, уже нужно не коучу, а к врачу идти, чтобы что-то решать. Да? Здоровье — это самый главный ресурс, что у нас есть здоровье, время, деньги для достижения каких-то своих целей, для э, акцента на своих ценностях в жизни. И если мы начинаем относиться как-то так маниакально к здоровью, вся жизнь крутится вокруг питания, спорта и сна, да, то значит уже, уже, уже что-то сломалось. И коучинг именно помогает относиться к этому как главному ресурсу для достижения своих целей. То есть приходит клиент говорит, хочу изменить питание, вот выстроить свою систему питания, чтобы она работала на меня. Тут возникает вопрос, зачем. И с чего мы заходим? Это с первой полноценной коуч-сессии, когда мы определяем цель в жизни, зачем это нужно, да, и потом уже идем на контракт. И вот здесь было мое такое глобальное открытие, когда коучинг квотел в жизнь, что вот это та цель в жизни, изменение своего своих привычек для поддержания физического состояния, для вот, поддержания энергии, для красоты, вот все, что дает ресурсы, это цель без срока. Вот это та цель э, в жизни, в коучинге, где какой срок себе даешь, вопрос не актуален. Потому что это результат, который хочется, чтобы был навсегда. Да? То есть, чтобы мы всегда были здоровы, это естественное состояние организма, энергичные, красивые. А когда мы уже заходим на контракт, да, что ты хочешь результата? Вот. Всегда через коучинг. И в таком случае получается, что изменение привычек, внедрение этих привычек — это как фоновая история такая. Да? То есть когда мы у человека поднимаем ценности, зачем ему это нужно? Смысл зачем это нужно? Это не становится смыслом. Это не становится жизнью вокруг там, приготовления еды это становится просто каждодневными выборами. Если на конкретном примере, допустим, у девушки есть ценность путешествовать. Вот она хочет, чтобы на любое предложение о путешествии, об интересной командировке, у нее есть паспорт, да, она сказала «да». Но в жизни имеем что? Имеем то, что проснулись утром, дай бог дойти, до, доползти до работы, энергии нет, желания что-то делать нет, а вот очень хочется так. И когда фокус внимания не на том, что мне вот сейчас нужно каждый день, вот, я не знаю, там, спорт потихоньку внедрять, там, следить за водным режимом, делать выборы в питании каждодневные, а фокус внимания на том, что это даст, это не становится каким-то, ну, я не знаю, преодолением это становится инструментом для достижения чего-то более глобального. Поэтому, если говорить про формат, то он прям коучинговый. А внедрение вот этих привычек, оно такое лайтовое, в удовольствии, не, не с надрывом с каким-то, не спринт. Это не спринт, это классный путь слушай, классно, что делишься, потому что у меня тут, конечно, всплывает сразу собственный опыт а, и вот эта фраза, да, когда уже здоровье стало ценностью, значит, уже нужно к врачу, а куда-то. Потому что а, для меня ценностью даже не здоровье, вот эта база в виде фундамента сон, питание, спорт, да, физическая активность, она стала актуальна в момент, когда наступила не какая-то болезнь там условно, а именно период выгорания. Это то, что часто сейчас у людей происходит, потому что мы очень сильно пытаемся успеть да, за всеми изменениями. И мой собственный опыт – это прохождение через работу с коучем, который занимается нейроинтеграцией, да, это что значит? Это опять про внедрение привычек, но ну, так как я была уже в стадии выгорания совсем такой мощной, вот там пришлось строить фундамент заново, да? и в фокусе был именно сон, именно питание и вот эти все штуки, но потом мне очень близка твоя идея, что что позволяет сделать уже имеющийся, да, вот этот уровень здоровья, когда это все идет фоном. Вот сейчас оно идет фоном. Но тогда в течение 12 недель, это очень долгий срок, это было номер один приоритетом. И я хотела сейчас пошутить. Вчера буквально выложила в сторис свой завтрак. Мой э, тренер по здоровому образу жизни, да, который фоновый сейчас меня сопровождает, я её назову, называю гедонистическая фея, а, сразу же отреагировала на то, что завтрак мой ну, совсем нездоровый. То есть раньше мы могли себе позволить, да, еще 10 лет назад, и в силу возраста, и в силу обстоятельств мы могли себе, и, и образ жизни был более подвижный, могли позволить себе питаться как-то иначе, спать как-то иначе, а теперь это как будто такая, знаешь, тема, которая пронизывает очень, а, жизнь очень многих людей, да, быть здоровым, быть здоровым физически, быть здоровым ментально. это, мне кажется, очень актуальную штуку затронули сегодня. И спасибо, что рассказала в коучинге, да, что это чистый коучинг, но при этом мы фокусируемся, да, и фоном у нас идет здоровье. Что еще интересно? Вот интересно, в какой момент человек, который не коуч, может понять, что ему пора идти именно к такому коучу, как ты? Что должно произойти в жизни? Um... Мне почему-то приходит сразу такой пример, когда, ну, например, есть женщина, да, она фоново добавляет себе такого некой тревожности, да, что вот здесь что-то не нравится, там что-то не нравится, ты как-то вялое стало. там, подхожу к зеркалу не всегда, не всегда с любовью к себе. Тут подошел муж, сделал комплимент, тут ребенок подбежал, сказал, мама, ты прекрасно выглядишь, тут э, добрый продавец в магазине сказал, о, это платье на вас прекрасно сидит. И вроде все как внешне-то транслирует мир так, а вот все равно это фоновое такое чувство, что ну, ну что-то не так, уже и энергии столько нет, и уже вот, как ты правильно сказала, какие-то предпосылки к эмоциональному выгоранию, или получается вот этот такой диссонанс вроде внешне транслирует одно, а я себя так не чувствую между внешним и внутренним. И вот здесь такой звоночек, просто прийти к коучу, понять, а что не так-то, где мое истинное, то есть где моя внутренняя мотивация, когда я не ориентируясь на комплименты, так скажем, да, это всегда приятно, а когда действительно вот это вот мое, что я хочу себя так чувствовать, это про меня, я себя так чувствую, я себя так ощущаю, я себя так вижу. И когда вот теряется эта связь с внутренним, то есть ну, наш организм, он же за много-много времени до болезни начинает нам сигнализировать простыми какими-то сигналами. И иногда нужно просто дать два дня отдыха, без всего, без соцсетей, без общения, просто дать себе вот, как, по-моему, у Курпатова, по-моему, есть такое этот, упражнение security, когда ты ложишься просто, просто силой вот заставляешь мысли вот просто останавливать. Лежишь и вообще не встаешь не думаешь, ничего, просто лежишь и концентрируешь внимание на дыхании. Да? Иногда нам этого достаточно, полчаса тишины, чтобы восстановиться. Но мы же это не делаем, мы же продолжаем вот в эти мысли погружаться. Если ну, какие-то диссонансы возникают со своим внутренним состоянием, это первый звоночек, просто хотя бы прийти к коучу на одну даже сессию, да даже на полчасовую знакомительную встречу, можно уже услышать для себя ответ. Мне пора в работу или, или я подожду эмоционального выгорания и уже буду разгребать. Тоже стратегия, почему нет? Да? Потому что пока <смех> на первый раз произошло, мы не понимаем последствия, да? что, что будет потом. То есть, помню себя, первое выгорание случилось там, условно в 2000... В 2018 девятнадцатом году оно именно полтора года последствий, да, полтора года я не делала ничего, я не работала никак ни с кем и нигде, вот, теперь, конечно, когда оно подступает, уже теперь есть понимание, что нужно куда-то обращаться по поводу все-таки, да, по поводу клиентов поняли, да, что-то не устраивает, как-то все не так, и, да, внешне вроде бы говорят, что все хорошо, внутри чего-то не хватает, да? иногда бывают такие моменты, когда начинаешь сомневаться, можно прийти, а вот если говорить о коучах, уже услышала, да, такой алгоритм работы, но он укрупненный, а если говорить непосредственно про то, что происходит внутри сессии, может быть, есть какой-то инструментарий, какие-то методики, что-то такое, помимо вопросов, которые мы любим, открытых, расширяющих. Может быть, есть какой-то действительно инструментарий, который тоже можно использовать, который используешь ты в своей работе. Для коучей. Да, вот ты как коуч, когда работаешь со своими клиентами. Может быть, есть какие-то секретики. Мы очень любим секретики. Секретики. Ну, во-первых, у меня, наверное, такое пожелание, что каждый коуч должен быть в партнерстве с собой и иметь какие-то такие базовые навыки, даже почитать шкалу стресса, например, да, вот, ну, вот, что есть какие-то факторы в жизни человека, которые не зависят ни от коуча, ни от кого, чтобы не принимать на себя, что что-то, вот я не могу продвинуть человека, а просто по таким базовым критериям посмотреть, действительно ли человек сейчас... Готов к коучинговому процессу, либо ему нужно заняться вот как раз своим ресурсом. И, возможно, это даже будет не коуч, а это может быть врач, то есть, какая-то вот э, создать для себя такой вопросы там буквально 5-10, чтобы понять по человеку, он вообще твой клиент, или нет, чтобы мы не увели ни его в дополнительный стресс, ни себя, так скажем, да, то есть по базе здоровья, как ментального, так и физического. если у человека вообще ресурс к этому? Если говорить про внутренний коучинговый процесс, то здесь а, а, я бы вот конкретно в работе рекомендовала, что не пытаться смартовать цели. Вот действительно здесь может для человека быть результатом именно состояния. И не всегда он может это описать. Ну вот, то есть там уйти, там, я вообще не люблю это, я хочу прийти к таким цифрам на весах. И что дальше? Ну, дальше, скорее всего, будет разочарование, потому что они не дадут того истинного вот, состояния, к которому человек хочет прийти. И можно прийти к тому, что человек уже сейчас имеет это состояние, тогда что же действительно он хочет? Вот позволить уйти от конкретики. Хотя это не совсем такой коучинговый, как бы, так скажем, инструмент, но вот если говорить про цель в жизни, зачем человеку нужны изменения, разрешить ему больше визуализации и такого творческого подхода. Mm -hmm. Для кого-то действительно мотивации будет, ну вот... Вот она видит себя, как она в классном костюме идет учиться в Сколково. Вот просто видит. И вот этот образ будет для нее, я не знаю, чем-то чем вот таким решающим просто вот в каждодневном выборе. Уйти от вот этой конкретики, позволить быть результатом состояния человека, которого он описывает. Вот как он описывает, такой для него и результат классно, потому что часто я встречаюсь с этим, ну, в своей менторской деятельности, в супервизионной, когда молодые коучи очень хотят в начале сессии пытаться оцифровать, отсмартовать результат, и не позволяют себе вот этой свободы внутри сессии, когда клиент может изъясняться да, и в потребностях своих через состояние, через какие-то штуки, которые оцифровать просто невозможно, да, и может показаться, что это не настоящий как будто результат, но здесь соглашусь, даже перекладывая на свой опыт клиентский, я всегда мыслю картинками. В данном случае, когда дело касается того, что я хочу там какие-то полезные привычки внедрить, у меня всегда в голове картинка, где я хочу оказаться. И для меня этого достаточно для того, чтобы получить ту дозу мотивации, чтобы двигаться вперед. Ты сказала очень важную вещь по поводу того, вот на шаг назад, да, где нам нужно как коучу, я всегда очень топлю за это, потому что это про этику, да, это этический кодекс наш, который, кто не читал, читайте, много интересного найдете. Как определить, вот приходит клиент, как определить, через какие вопросы ты это определяешь, или, может быть, какие-то показатели да ты, или ты видишь, или ты, может быть, тесты какие-то заранее даешь, что вот в данном случае... Коучинг не подойдет, нужно к другому специалисту, и вот как ты оцениваешь эту штуку? Ну, я со своей стороны могу сказать, что я уже, как бы, на уровне физиологии могу увидеть. Там, ну, человек, например, сидит напротив меня, у него. Постоянно дергается нога под столом, да? Он говорит, я хочу коучинговый как бы, процесс. Вот, или у него ну, да, <свят> <свят> глаза, <точно. свят> я дефицит магния, уже могу сказать, по мышца глазу, грубо говоря. И тут я говорю: нужно, наверное, сначала все-таки посмотреть анализы, да? как давно сдавал анализ человек. Либо когда человек приходит, и ну, депрессивное состояние оно видно. Человек пытается переложить ответственность. Вот он может прямым текстом говорить, ну я за советом пришел. Здесь тоже можно отследить, сказать, что еще раз пояснить, коучинг это не про советы. В коучинг это мое глубокое убеждение, что в коучинг приходят с имеющимися ресурсами. Mm -hmm. То есть в состоянии именно с имеющимися ресурсами энергии и состояние то есть коуч, как, как и нутрициолог, работает условно здоровым человеком. Почему условно? Потому что сейчас сложно у нас найти полностью здорового человека, да? поэтому с условно здоровым человеком. Можно, в принципе, скинуть шкалу стресса. Да? Это тест по стрессу, БЭКа, по-моему, называется. Okay. Да? Там несколько есть... Психологических тестов для определения уровня стресса и просто показать человеку, в принципе, да, чтобы у него было понимание, что ну, вот мы, если мы идем, то мы идем в таком состоянии. И, наверное, самый главный вопрос для меня: в каком настроении ты сегодня проснулся? Что тебе захотелось сделать? Если немножко так же опять абстрагироваться от там медицины, психологии, да, то если человек проснулся утром с желанием что-либо делать, когда вот это ощущение, которое не нужно терять, когда жизнь игра, вот, ну игра, да, что я сегодня делаю, даже какие-то процессы, они вот, с, так скажем Коучинговым мышлением, да, это просто такие мы едим слона по кусочкам, да, просто вот, ну сегодня, сегодня у меня вот такой этап в этой игре, такой уровень, так скажем. Если человек начинает говорить, он проснулся и там на улице дождь, и вообще там ребенок плачет и еще что-то, и малейшие какие-то действия. Просто, просто дать ну, буквально пять минут человеку ответить на вопрос, как начался его день. Это уже показатель. Это вот прям большой показатель, с каким настроением человек проснулся. Mm -hmm. Слушай, вот тут важные вещи ты говоришь, да, для каких-то случаев необходимо анализы посмотреть, для каких-то случаев нужно определить, да, протестировать, отшкалировать, посмотреть, где человек находится, а, там, по уровню депрессии, по уровню стресса и так далее. Но это ведь все для того, чтобы интерпретировать результаты анализов из больнички, а, да, результаты даже той, того же теста заполненного а, и, и какой-то шкалы. Это все требует каких-то знаний, определенных навыков, компетенции для того, чтобы это уметь интерпретировать. Да? И это доступно не каждому коучу. Вот если для коуча сейчас, чтобы иметь возможность с этим работать, а не просто спросить, да, мы это все можем спросить, с каким настроением ты проснулся, и раз мы понимаем, что у клиента не очень хороший ответ на этот вопрос, что делать дальше. Где учиться, какие навыки необходимы, чтобы действительно обогатить свою коучинговую практику, вот, знаешь, нарастить по сторонам вот этих вот твердых опор в виде знаний, как интерпретировать анализы, как интерпретировать шкалы, тесты и все остальное. Ну, здесь я, наверное, все-таки немножко такую ясность несу, что Коучинг не обязывает да, иметь навыки по интерпретации анализов. Вот я, например, со своими высокими критериями каждому специалисту как себе, у меня есть паре врач-эндокринолог, гастроэнтеролог. да. И если у человека есть желание, необходимость, ну, во-первых, мы же в партнерстве работаем, приходит взрослый человек, да? мы не берем ответственность за него, что ты иди, пожалуйста, в больничку и что-то сдавай. Ну, то есть вопрос в партнерстве: как ты себя чувствуешь, как ты себя, ну, ну действительно, по одному дню сложно сказать, там, в каком настроении проснулся, но если человек говорит, что у меня уже перманентно на протяжении там, месяца нет энергии и желания, какие ты действия предпринял? И здесь коуч, если мы говорим коуч по здоровью, коуч по здоровому образу жизни, он не должен обладать навыком чтения анализов. Если хочется дополнительно, то ну, хотя бы там курсы нутрициолога, ну, опять же, я считаю, что это минимум годовые курсы, чтобы иметь какую-то полную картинку, если нет медицинского образования. Но просто можно работать в паре с врачом либо направить к врачу. Mm -hmm. Я вообще считаю, что помогающая профессия заключается в том, чтобы, если мы говорим о помощи, да, то перенаправить человека к специалисту — это уже помощь. Вот, так скажем, не примерять на себя роль Бога, когда я могу помочь всем. Нет. Ну, помочь иногда это просто перенаправить к специалисту. Я наоборот за такие ну, коллаборации, так скажем, да, и где-то работа с психологами совместно, где-то работа с врачами совместно, то есть специалист, каждый специалист в своей области. Это очень круто. Это такой лайфхак, который, на самом деле, мне кажется, распространяется на очень многие направления в коучинге. что И, и у меня в том числе точно так же. Есть психологи, есть психотерапевты, да, есть клинические психологи, которые могут подхватить клиент да, и те, кого я могу рекомендовать. Я, кстати, ну, всегда... Радуюсь, что и рекомендую только тех, кого знаю очень лично и очень давно. И, и смотрю, да, и отслеживаю практику человека. Или если я сама была в этой работе тоже с, с кем-то из этих специалистов. И тут аналогично ты подтверждаешь такой же подход, что мы можем быть классным коучем, можем обладать классными коучинговыми компетенциями, но при этом у нас в паре может быть доктор, который будет отвечать за вот эту часть. И тогда э, можно выполнять только свою работу. Это очень круто. Спасибо тебе, что ты вот такой, знаешь, что водораздел провела. Что не обязательно на самом деле набираться еще этих компетенций можно идти таким путем. Но с другой стороны и очень важную тему сказала, что можно еще пойти и учиться, но это все не быстро. И я для себя в том числе тоже очень часто глядя в сторону нутрициологии, понимаю, сколько раз я сама обращалась туда. Я понимаю, что это медицинская специальность за границей. Да? В России еще нет, а за границей это человек, который имеет медицинское образование полноценное. Да? Не один год и даже не два, а несколько лет. Поэтому здесь, правда, нужно быть очень аккуратным, но коучинг тоже требует от нас аккуратности, потому что мы работаем с ментальным здоровьем человека тоже. Ну что ж. Мне кажется, у нас такая динамичная беседа получилась, и традиционно в самом конце встречи я всегда приглашаю а, гостя подкаста а, уже со своей стороны озвучить, а, Татьяна, куда к тебе можно приходить? Тем, кто заинтересовался как клиент уже а, той темой, о которой ты сегодня рассказывала, вот именно коучингом, связанным с физическим здоровьем. Приглашай. Отдаю тебе слово, отдаю микрофон. Спасибо большое за слово. Предоставленное ко мне можно прийти на получасовую бесплатную встречу знакомства, потому что у меня нет разовых консультаций, это только длительное сопровождение. Я веду свой телеграм-канал, стараюсь его вести чаще, виду, как получается. И все условия длительного сопровождения мы можем обсудить на встрече знакомства. Вот мы, наверное, выложим ссылочку на этот телеграм-канал для того, чтобы у людей был прямой такой вход, дверь для того, чтобы с тобой сконнектиться и, может быть, кто-то захочет как раз-таки уже познакомиться в более личном формате, посмотреть, что там можно получить. Я тебе очень благодарна за то, что ты эту тему подняла, потому что я последние там, пару лет топлю, что сначала надо быть здоровым, а потом уже на этот фундамент накладывать любую работу, любое движение к целям, иначе мы видим, что получается, бежали-бежали, то, с чего мы начали, да, остановились, спали и дальше бежать не можем, поэтому... Вот это вот а, главная мысль, которую мы пронесли от самого начала до самого конца нашей встречи. Я бы хотела именно ей завершить сегодня, что у нас человек очень целостная штука, целая нервная система, целая личность, да, если говорить о, о психическом здоровье. Поэтому, конечно же, а, тут все возможно, эффективно только если мы будем видеть такого человека, который сидит напротив нас в комплексе. Мы тогда прощаемся. До новых встреч. И выпуск наш завершаем. Татьяна, спасибо тебе, что ты пришла. Спасибо тебе за приглашение.